0: Thank you.
1: Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus.
2: Estamos em mais um podcast no Barquinho. Hoje, na nossa série Paraleigos, vamos discutir sobre ciência.
1: Olha e essa aí, eu quero hoje? Ver. Oh...
3: Hoje eu vou desmascarar o cientista.
2: Ah, tá bom, mano. Toma essa, sai cash. <risos> Toma essa, sai cash. Fica a dica, sai cash. Hoje a gente vai desmistificar um pouco da ciência, o que é ciência, pra que serve ciência, por que, que ciência é importante, ciência é do demônio, não é? A gente vai discutir isso. E pra isso nós estamos com dois convidados ilustres aqui com a gente. Um deles é o senhor Gustavo Lugoboni. E aí, chapas, tudo bem? Pra quem não conhece, Gustavo Lugoboni é namorado da Jaqueline Menina Lima, host do podcast delas, está aqui com a gente para nos ajudar nesse podcast. E também estamos com Tiago Pereira. Fala, Tiago.
3: Opa, beleza?
4: Estamos aí na área, vendo se a ciência é coisa do mal mesmo.
2: Espero que não. Estamos aqui com essa bancada de cientistas aqui para nos ajudar. Mas antes, a gente vai falar uns recadinhos e a gente já volta pro
5: Alex Fábio
6: Oi gente
5: Para dar um recadinho para você Antes da gente começar efetivamente o podcast O primeiro recado é que esse podcast de ciência Ele é parte da recompensa do crowdfunding Que a gente fez junto com o eCast o um aplicativo para podcasts Produzido aqui por um brasileiro Que ainda sai esse ano, né A pessoa que comprou o crowdfunding Ele cria um podcast sobre evolução, criacionismo e tudo mais Mas a gente entendeu que ia ser interessante Falar um pouco sobre ciência primeiro Mas esse podcast comprado pelo crowdfunding Ainda sai esse ano, hein?
6: Bom, além disso, nós temos mais alguns recadinhos. Lembrando, o primeiro, o mais importante, é o conteúdo semanal do nubarquinho.com, que toda sexta-feira nós temos podcast no nosso portal. Por exemplo, semana passada nós tivemos o 6, Decifra-me, o Devote, Muito divertido, as meninas arrebentaram no programa. E semana que vem nós vamos ter o próximo deriva, que é o deriva 20... Que já está em processo de produção eu posso dizer para vocês que está uma beleza. É isso
5: aí. Agora com o
2: Vamos começar o papo, mas antes vamos apresentar aqui os nossos convidados, o Gustavo, que já é pouco conhecido de alguns, é namorado da Jaque, mas ele está aqui não por causa disso, não é cota. Gustavo, ele é formado em Ciências da Computação, é isso, Gustavo?
7: Não, não. sou bacharel em Ciência e Tecnologia, cara, oh, estou cursando ciência oh. da Computação. Ô, oh, Gustavo.
1: Oi. Dentro desse curso aí que você fez, que tipo de matéria que tu estudava lá, cara?
7: Ah, então, dentro desse curso, a gente aprende diversas áreas, assim, da ciência e tecnologia mesmo, né? Então, a gente aprende desde física quântica até origem da vida. A gente passa também por matérias de filosofia, como é, epistemologia da ciência, sociologia. Então, acaba sendo um curso bem amplo, né? Onde a gente consegue ter um panorama bem geral, assim, dessa menina ciência.
3: Deixa eu fazer uma pergunta pra testar o seu caráter. Quantos anos tem a Terra? Ai, ai, ai. Ah, cara, muitos anos, né? Muitos mais. <risos> perto de milhões, milhões ou de mil?
7: Ah, não tenho nem ideia, cara. Eu acho que tá perto de trilhões atualmente,
3: né? <risos> Já milhões, vi que... Opa. Já vi que não tem caráter, já. Tá bom, Matheus. Erra 10 mil anos.
2: Tá bom, Matheus, tá bom. Estamos aqui também com o Tiago Pereira, ele é biólogo, meu companheiro, presbiteriano também, meu companheiro. Você, é formato, você fez biologia onde, Tiago?
4: Então, eu me formei na UFV Federal de Viçosa, eu moro em Viçosa hoje, eu fiz meu mestrado e meu doutorado em botânica, terminei o doutorado agora tem um mês e pouco. E continuo aqui trabalhando na universidade, na pesquisa aqui, na, sempre nessa área de botânica e sempre nas ciências biológicas aí.
3: Cara, botânica, eu imagino o cara que fica cuidando de flor o dia inteiro. Desculpa, um... <risos> Mas é uma imagem que vem. O cara fala botânica, É uma imagem que vem na minha cabeça. Pois é, cara,
4: mas é tipo isso mesmo, né? É flor e... <risos> e folha o dia inteiro, não tem.
3: <risos> então, Xará,
1: é porque a gente faz muitos estereótipos, né? O Pedro, por exemplo, quando fala que ele trabalha em biotério a gente acha que ele fica matando o rato o dia inteiro, entendeu?
2: Matando rato, é. cara. Eu trabalho num biotério de produção e eu mato rato, é isso. É, que então. Gente... É.
1: Estereótipo, Pedro.
2: Bom, então a gente está aqui apresentados né, com nossos dois cientistas, e é curioso a, a gente começar falando de ciência com alguém que faz ciência. É, nossa, eu já, já, já esqueci, né? Ciência da computação, né,
7: Gustavo? <risos> Totalmente cara. sim,
2: <risos> computação. Cara. Mas, cara, mas computação é ciência? Porque eu achei que ciência fosse só tubo de, tubo de ensaio, experimentos de vulcão com bicarbonato e. É,
3: você reduziu <risos> os caras pra trabalho da terceira série.
2: Eu <risos> fiz Beleza. isso, cara, eu fiz isso na terceira série, cara. Peraí, um gente. Peraí, ah, então, na verdade. Que é que, sim.
7: É ciência a partir do pressuposto de que você pode aplicar um chamado método científico na computação também. Então, a partir desse momento, passa uma ciência. Assim como, por exemplo, você tem as ciências sociais, cara. Então, esse título aí de, de ciência não, não é exclusivo da, da física ou da química ou da biologia. Que isso a gente costuma chamar de ciências naturais da Terra, né? Mas existem outras ciências também.
1: Então, tem um termo, dois termos pra, pra gente definir. Então, acho que vocês podem fazer isso pra nos ajudar. E eu tenho dificuldade nisso. Primeiro, definir ciência e depois definir e método científico, não sei se vocês conseguiriam.
4: Ciência é um negócio muito complicado, porque é muito difícil definir ciência. Ciência é conhecimento, né? Se for pegar a palavra, a gente usa no sentido de conhecimento mesmo. Mas a ciência talvez seja é o conhecimento humano sistematizado, né? o conhecimento humano que é colocado na forma compreensível para a gente entender como funciona, como funciona o universo. Vamos colocar assim. A ciência se preocupa em entender como funciona o universo e tudo que está dentro do universo, né, de todas as formas possíveis. Então, é uma definição tão ampla que toda forma de pergunta pode cair aí dentro então a ciência ela busca o conhecimento basicamente isso é gente, tipo o Etebilu. é basicamente Nossa. é ele, ele era foi o maior cientista do nosso tempo exatamente
7: <risos> acho que a questão da ciência sim seria a tentativa de a gente produzir um conhecimento generalizado né é, é, generalizado
4: realmente. e sistematizado né tipo coloca tudo em sequências para ter para quem quiser pode compreender aquele aquele assunto né
2: isso uhum. mas vamos supor eu vou colocar um exemplo uma criança de dois anos de idade que está brincando com um brinquedo de encaixe tem um encaixe de uma, um círculo, de um quadrado e de um triângulo. E o fato dele testar as formas onde se encaixa e aprender, por tentativa e erro, onde se encaixa e, e aprender isso, isso, de forma bem reducionista, isso é ciência. Ele fez ciência ali? Oh, bem, sim, bem
4: reducionista, mas é por aí. Você testa, você mostra que é daquele jeito e você, a partir daquele momento, você tem aquele conhecimento. Aquele conhecimento foi testado e ele pode ser repetido. Uhum.
7: É, então, a questão aí, Pedro, eu acho que nesse sentido da criança testar Tateando, meio que no escuro, né? É meio que o que a gente veio fazendo, a humanidade veio fazendo, sei lá, até o século, até a primeira Revolução Industrial, aí, mais ou menos, né? Onde a gente vinha tateando, experimentando. Tanto que, por exemplo, as máquinas da primeira Revolução Industrial, a máquina a vapor e tal elas não eram exatamente fruto de um conhecimento científico, Era mais fruto de um conhecimento prático, né?
3: Uhum. O, que, gente o que é pode, diferente. É, é, é tipo, um exemplo é o a lâmpada do Edison. poderia ser. O cara fez um milhão de tipos de lâmpada até acertar.
4: É isso, acho que entra nos tipos de ciência. A gente tem essas várias definições, é, definições não, vários campos da ciência, né? Tem a ciência experimental, mas a ciência se divide em vários segmentos, né? Talvez a gente possa falar
7: sobre isso um pouco. É, entrando um pouco na questão do método, né tem uma frase do, do Aristóteles que ele dizia que o método é a relação do sujeito com o objeto, em que se distingue entre o que é subjetivo relativo a cada um, do que é objetivo, universal comum a todos, né? Então, o método científico seria a tentativa de a gente é, extrair das nossas experiências pessoais, individuais, alguma coisa que seja generalizada e reprodutível para outras pessoas, né?
2: Você pode dar um exemplo?
7: É a tentativa de sistematizar, padronizar, seria, eu acho que...
2: É como, é como se eu tivesse inventado Uma receita de pão de milho Com erva doce, e aí eu tenho essa receita E eu tive que chegar nessa receita De alguma forma, eu tive que testar Os ingredientes, medir e tal E para eu conseguir fazer com que Outra pessoa faça, tem que ter essa receita Perfeita para que outro consiga reproduzir A mesma coisa e chegar no mesmo resultado Que eu cheguei, e isso é criar um método Científico, vamos dizer assim
7: Sim, o um método científico seria uma tentativa De talvez esquematizar A produção científica de forma que ela seja reprodutível e impessoal. É exatamente. Isso
4: você tem que permitir que outra pessoa consiga obter o mesmo resultado que você teve. Porque Oi. aí ela pode ser, pode ser comprovada, pode ser posta à prova, entendeu? Ela sempre pode ser provada por alguém e aquilo pode ser mostrado se aquilo é daquela forma uhum. ou não. Pode acontecer de alguém fazer e ver e provar que aquilo estava errado também. Então uhum. a ciência ela é muito interessante porque, apesar de ser algo mais filosófico, né, de buscar a verdade, como os grandes cientistas divulgam ciência, falam que a ciência é um o negócio mais puro do obter a verdade. A verdade, ela busca a verdade, mas ela tá sempre... Ela é sempre passível de ser contradita. Ela pode ser revista. Ela sempre está sendo revista, né? isso é a, grande,
7: é a grande vantagem da ciência, na verdade, né, Tiago? Ela está sempre em evolução. Exato. Ela está ela sempre se construindo, evoluindo, crescendo. E isso é uma coisa muito difícil de se explicar na ciência. Uhum. Tanto que a, a gente está até hoje batendo cabeça aí, cada um com... com uma certa opinião para tentar definir, né, responder essa pergunta que a gente está tentando responder o que é ciência. Né?
2: O Gustavo falou uma, uma coisa a respeito da ciência, de que ela tenta ser impessoal. O que, o, que, o que significa esse, esse impessoal? Eu, como que eu não posso? Que, que envolvimento é esse que eu não posso ter é, com o que eu estou fazendo?
4: Isso é no mundo ideal, né? Assim, o, a ciência <risos> ela tem todo, ela se reveste de todo esse arcabouço do método científico, de todo o processo científico que a gente utiliza para desenvolver um experimento, para gerar um conhecimento que ele pode ser reproduzível, que ele pode ser testado em laboratório, que ele pode ser copiado por quem quer que seja. Desse ponto de vista, ela tenta ser o mais impessoal possível, porque é, eu faço o meu trabalho e outra pessoa lá na China, sei lá, ela pode ser ateísta ou ela pode ser do xintoísmo e ela pode testar o que eu fiz e ela vai obter os mesmos dados que eu, se ela o fizer da mesma forma. Então ela é impessoal nesse sentido. Mas a ciência é feita por humanos, por nós, e quem já lidou com o meio científico ou com qualquer ambiente de trabalho sabe que pessoas são complicadas. Sabe <risos> Muito
0: que... complicadas.
4: Então, quando a gente fala que a, a ciência é impessoal, ela é impessoal por causa desses fatores, mas ela está sujeita a, a brigas de, de egos, de professores, de gente que, que quer passar em cima do outro. Então, muita coisa que poderia ter saído, não saiu muita coisa que poderia ter sido descoberta, às vezes não foi, por conta de brigas mesmo, de coisas e de pontos de vista. Às vezes a pessoa ela tem um ponto de vista tão, tão cego, assim, em relação a algum, algum assunto, que ela se recusa a ver o que os dados estão mostrando para ela. Então, quando a gente fala que a ciência é, é impessoal, ela deveria ser. E, ela e na verdade, ela sempre quase sempre é. Isso é muito bom, mas a gente tem que lembrar que quem faz a ciência são pessoas.
3: É, eu, eu tenho até um, um exemplo... Até ilustra também que ciência não é só esse lance do laboratório, de tubo de ensaio, não sei o que, porque pelo menos é o que vem na cabeça a primeira vez. Mas tem um podcast americano que chama This American Life, e teve um episódio que eles estavam falando de uma pesquisa feita é, realmente por um pesquisador, né, o cara acadêmico, com relação ao convencimento das pessoas é, através de argumentos, né? Era uma questão sobre homossexualidade, né, que tá em voga. Não vou entrar em detalhes, mas o, eles apresentaram assim, ó, o cara fez essa pesquisa em, sei lá, 70% dos casos que a pessoa chegava e abordava de um jeito, a outro o interlocutor mudava de ideia, de forma permanente. E aí, beleza, eles apresentaram isso e tal, só que num outro podcast ou num, num texto que eles divulgaram depois, eles descobriram que o pesquisador forjou dados da, da pesquisa para mostrar o ponto dele. Na hora que eles começaram a ir atrás de, ah, vamos reproduzir isso daqui, né? Esse resultado que ele teve, a gente vai reproduzir em outro caso. Mas aí quando foram avaliar os dados, o cara tinha forjado muita coisa. Eles tiveram que fazer cara, esse o famoso tapinha na curva, né? É, é, é. E aí eles tiveram que fazer esse meia-culpa aí, porque apresentaram um negócio que não era um fato, né? Era alguém manipulando os dados. É, então, esse fator humano, esse fator humano pode influenciar, talvez não no experimento em si, mas no, nos jeitinhos, né, que se dá, que às vezes não é só no Brasil, né? Cara,
4: um tem um exemplo disso que saiu agora semana passada. Eu vi no, no Facebook mesmo o. Um, um... Um post sobre isso de um cara que publicou uma pesquisa numa revista conceituada de medicina, parece, falando que, o, o, se eu não me engano, o chocolate, ele você adicionasse chocolate. Você viu isso? Eu vi. Eu, eu vi. Eu, eu, uhum.
2: é, uma pesquisa, é uma pesquisa que foi muito divulgada em alguns lugares há um mês atrás, mais ou menos, é, dizendo no, no, que é. se você inserir chocolate na sua alimentação, ou chocolate amargo, você, é, o chocolate emagrece. Vamos dizer, aquela, aquela chamada <risos> chamativa: Poxa, chocolate é. emagrece, sabe? Ah. exato
4: e, e aí no me isso depois se revelou que era um trabalho de um, um, um cara que fez isso exatamente para provar que a, um as publicações científicas não são isentas e ele no, no mesmo na mesma jogada ele desmascarou boa parte desse tipo de ciência <risos> e desmascarou o jornalismo mal feito também porque Exato, as pessoas que... anal... é. pegaram aqueles dados E simplesmente jogaram chocolate, magretes, sendo é, que o
7: chocolate magrece A ciência tem, tem Cara, tem tantas facetas assim Pra gente olhar, cara Porque a ciência, ela tem um, um problema Social, assim, cara, sociológico No sentido de que, hoje em dia, um cientista Ele é considerado um semideus, né Ele é um carizento um cara imparcial Se construiu essa imagem na sociedade, né Você vê isso, cara, por exemplo pai Big Bang Theory, qual que é a imagem Do, do, do cientista em Big Bang Theory, cara é aquele cara idiota, aquele cara inocente, sabe? É o Sheldon, sabe? É o Léo. cara. que ele. você nunca cara, vai
2: entender, mas que você confia é nele, porque lua, ele é. deve estar fazendo algum, alguma coisa certa,
7: né? É, cara, mas não é. O cientista não é assim. O cientista é um ser humano como qualquer outro, cara. Tem é três a...
1: como qualquer outro.
7: Com certeza. Essa, essa questão social da, da ciência é tão grave, assim, que, por exemplo, hoje em dia a ciência é um, uma carta de marketing, né? Por exemplo... Por que, que a homo é o melhor é sabão em pó? Porque a ciência comprovou que o homo Deixa o, a sua roupa mais branca, cara E aí, o, o cara do Se comercial sei, do Bombril disse, né? É, o cara do comercial do Bombril É o quê? É um cara com jaleco porque, porque ele é um cientista, ele é um cara imparcial Se ele tá falando que o Bombril é melhor é porque o Bombril é melhor
3: Eu acredito, aí, eu sou e... Eu, eu isso aí <risos> pra mim já, Na hora é, de fazer a lá. compra no mercado hoje, Eu já falo pra a mulher, esse aqui Cientificamente comprovado Falou
2: o cara hoje que Havia dia... panela Sábado inteiro, né, cara Não Tô vendo
3: <risos> Não, cara E você vê o Comercial
7: O cara e Vamos em nossos laboratórios Aqui Fazer um experimento E aí mostra lá Um monte de cara de jaleco E aí, tá vendo Nossa, muito pó é melhor Porque deixa mais branco Cara, você vê que Assim, isso hoje em dia virou um monstro, né, cara Nossa.
2: Então, hoje a ciência tem esse prestígio. Hoje a ciência galgou esse posto de dono da verdade, vamos dizer assim. Se o cientista fala que é, então é. Em, em outros tempos, a ciência foi perseguida, inclusive perseguida muito por conta da religião, né? A gente lembra do exemplo, acho que o exemplo mais clássico é de Galileu, né? Quando ele, nos, nos seus estudos, comprovou, descobriu que a Terra não era o centro do universo. Mas não é? Mas sim que...
4: Não, e é curioso perceber que a igreja perseguia, mas os cientistas daquela época todos saíam da igreja, Exato. era um único lugar onde tinha onde tinha algum nível de conhecimento, né? Exato. E ainda assim, então a igreja romana medieval nela né? hum. tinha o poder do conhecimento e ela que escolhia o que que, que, que era feito e o que que não era em, em termos de ciência, né?
7: Eu acho até que é um pouco de lenda essa história do Galileu, na verdade, cara. Porque o Galileu, ele não foi contra, a, assim, a igreja. Ele foi contra todo o paradigma científico que existia na época, né? Uhum. Todo o paradigma aristotélico, que, enfim, toda a física era compreendida de uma forma completamente diferente, né?
2: É, se, foi, se, se é lenda ou se é verdade, o que aconteceu é que ele teria, teria descoberto, teria comprovado através de, dos estudos dele e tal, que a Terra gira em torno do Sol, não o Sol gira em torno da Terra. e aí teria dado um conflito porque ele falou isso e a igreja ficou revoltada porque o homem é o centro da criação é sublime, não sei o que, sei o que lá e aí teria tido que negar essa, essa afirmação, né mas... Foi, um dos, foi, foi um, um dos primeiros passos, assim... E foi um dos momentos de, de discordância, assim... Do que era correto ou do que era mandante na época, né? No caso, a igreja, né? Uhum. O Darwin é. passou por isso também na, na Evolução das Espécies... Lá no livro dele também, né? E é, eu pergunto
7: eu... pra você, Pedro... Será que não existem bons cientistas hoje que passam pelo mesmo problema... Só que com a, a religião dominante da, da atualidade, que é a própria ciência?
2: Com certeza, cara... A ciência, de certa forma... Como o Tiago já, já tinha falado antes... A ciência, ela, ela, ela se prova o tempo todo. Ela, ela é factível de, de questionamento o tempo inteiro. E o tempo todo a gente está se questionando. O tempo todo a gente está é, se, se redescobrindo. Então, assim, quando a gente vai falar de, de por exemplo, é, linhagens... Né, árvores genealógicas e, e, e nesse tipo de coisa na, na genética, a gente sabe então tem a, tem a árvore comum lá que tem os peixes aí os anfíbios, aí verão os répteis aí dividiu em aves e mamíferos mas tem teorias que falam que nós temos parentescos, por exemplo próximos com minhocas sabe, são teorias que você fala, mas como assim eu tenho parentesco? É, mas são teorias estudadas cara ou outra, assim. são teorias estudadas são teorias que de certa forma não ganham né, chamariz assim é. Mas que estão aí, cara, que tem, tem gente estudando e que, se você parar para pensar, não faz sentido, mas pode ser que seja, eu não sei. Então, assim, a gente o tempo todo tá sendo questionado, tá sendo pressionado para isso.
4: Quando você começou do Galileu, você tocou num ponto é, fundamental, que acontecia na época, do, na Idade Média e acontece hoje. A ciência às vezes mexe com o ego humano, né? E uhum. é o que aconteceu lá? O homem descobriu que ele não era o centro. Isso mexe com o ego, assim, a gente fica meio focado de entender que, de ser confrontado com algo que isso vai mudar, vai tirar o meu chão. Como assim? Ou você vai mudar toda a forma de ver o mundo? Como, como que é isso? E esse medo do, do desconhecido que faz, eu acho que faz muito preconceito contra a ciência. Porque uhum. a gente está sempre naquela fronteira, na fronteira mesmo do que se conhece e querendo ir além, sempre ir Exato. além. O que o cientista busca é realmente ver o que está depois. E o que a maioria das pessoas ou das instituições bem definidas né, é que elas têm. Parece que elas têm medo ou se assustam com o que pode ter esperto, uhum. sendo que não é para ser lidado com
1: Na verdade, pelo que eu vejo, Tiago, existe preconceito dos dois lados. Da Exatamente. mesma forma que às vezes a, a igreja ou alguns religiosos encaram os cientistas como aqueles caras que querem provar que Deus não existe, também existe do outro lado o entendimento de que quem, é tem, quem tem fé em Deus ou quem tem um sentimento religioso é taxado de obscurantista, é taxado de tapado, de, de Não né? é o que esse cara não é invento,
4: é. A ciência que ele faz não é pessoal, né? Exato. É eu tô
1: falando isso. isso que eu tava vendo. Eu tava vendo a série Cosmos. Isso fica Sim. muito claro na isso fala, fica muito claro. no texto, fica claro. Você vê que a série foi feita com o propósito de dizer assim. A partir do momento em que se descobriu a gravidade, ou a partir do momento em que o homem entendeu o que é um cometa passou a entender que o cometa não é uma, uma, não é uma aparição de Deus que iria trazer problemas para a Terra.
4: Cada episódio do Cosmos é sutil, mas ele, todos os episódios te levam a, a, a esse pensamento, né? Exato, nossa, exatamente. Ele, ele cara, é eu, te, eu,
7: tenho uma teoria, eu tenho uma teoria sobre Cosmos, cara. Qual, qual que é a frase de abertura do Cosmos, lá famosa do Carl Sagan? Cosmos é tudo o que é, tudo o que sempre foi, tudo o que sempre vai ser, não é? Uma coisa do gênero. Cara, aí, a partir desse ponto, cara, ele já está excluindo... Praticamente, Deus, dá parada No começo do programa, cara Porque ele tá, ele tá colocando Que o cosmos é, é uma coisa Superior, assim, sabe É tudo que é, é tudo que sempre vai ser é, até me lembro de uma passagem de, de Romanos cara que, que Paulo diz que, que os humanos julgando-se sábios tornaram-se loucos, né? E fizeram de deuses é, animais e objetos que refletem a imagem do homem natural. Cara, quando eu vejo isso eu fico pensando que assim, antigamente a gente idolatrava o trovão o fogo, hoje em dia a gente idolatra o cosmos, né?
4: É, é por aí é, mas deixa Deus. eu só falar uma coisa sobre o cosmos e pro, pro ouvinte que pode ficar assustado da gente estar tá falando mal do cosmos. Cara, assista o Cosmos. Eu acho que todo mundo deve assistir o Cosmos, porque é uma coisa é a coisa mais fenomenal que eu assisti na televisão nos últimos anos. Assim, louco. Depois, do, depois do primeiro Cosmos que o, o Carl Sagan mesmo Carl Sagan. fez e, e agora essa nova versão é, é impressionante, porque ao mesmo tempo que durante todo o programa o, o Neil deGrasse está tá passando essa, essa mensagem meio ateísta, né? meio que o Cosmos é tudo e a ciência é a minha religião quando eu estou assistindo, eu consigo adorar a Deus vendo aquilo, porque eu, Sim, consigo, é, ver, eu consigo ver a criação de uma forma tão, tão fantástica naquele É lindo, naquele, né, Carlos? Os
7: especiais são eu lindos, consigo, né,
4: Eu consigo claro. ficar maravilhado vendo o que o Neil deGrasse e os cientistas responsáveis por aquilo não veem, sabe? Então, é mesmo que seja uma mídia com um, um outro propósito, a gente pode assistir e ter o nosso... A nossa interpretação também.
7: Cara, eu gosto muito é, de, é. de ciência, de maneira geral, muito por conta disso, Thiago. Porque, cara, através da ciência, assim, a gente começa a ter um olhar crítico para as coisas ao nosso redor e a gente consegue ver a grandeza de Deus, né, cara? Exatamente. Quando a gente percebe e... cada detalhe, cara, da natureza, sabe? Cara, Quanto é uma, mais a gente assim, vê essas
4: coisas, é impressionante que como, como que os, esses, esses cientistas ateus e do meio, que conseguem a cada descoberta eliminar Deus, pra mim a cada descoberta eu coloco Deus. É uma coisa inexplicável, assim. São coisas que, é, realmente. Eu tava, eu tava
1: pensando <risos> assim, eu tava... Eu estava assistindo e tava falando assim, não, é impressionante, os caras, os caras o, o fato deles de descobrirem uma lei que na verdade já existia, pressupõe ter sido feito por alguém é a mesma coisa que dizer assim, olha, estou num barco, descobri os remos. Ah, o fato de eu ter descoberto os remos significa que um remador não existe. É isso que eles querem dizer? É, mais ou, eu, eu... ou menos. É, o cara, o cara tá querendo dizer que o fato de ele ter visto o remo desconsidera a existência de um remador. Não existe isso, cara. Se existe um remo, tem que ter um remador pra continuar pois remando. É. Não é
2: possível. É, <risos> o, o, os exemplos são, são complicados, porque você pressupõe coisas que deveriam ser fabricadas, mas enfim. Mas o, o, o Thiago tocou num ponto que é o que a gente vai sempre concordar com a ciência, isso a gente não tem como dizer o contrário que é o que ele falou. A gente vê essa onde a gente vê Deus, né, nesse nessa coisa que é inexplicável que eles não veem. É porque a ciência não consegue. A ciência nunca vai conseguir provar a existência de Deus pelo método científico.
7: Eu queria aproveitar esse gancho e voltar um pouco na evolução desse pensamento, desse método científico, talvez né, tentar mostrar, assim, porque a ciência e a religião são coisas bem diferentes, cara. Que, não assim, é, então. não, tem, não tem relação, sabe? Quando isso começou a ser pensado, por assim dizer, existiam duas escolas, que era a racionalista e a empirista. A racionalista era aquela que defendia que as coisas, o conhecimento, viria a partir do pensamento humano, certo? É certo. Então a partir do raciocínio E a empirista dizia que o conhecimento Vem a partir das da nossas experiências Nossas sensações, nossos sentidos
2: tá, quando, quando eu falo que a, Alguma coisa é empírica ah, Isso aqui é empírico, quer dizer Isso aqui foi testado, não é uma coisa que tipo Eu inventei da minha cabeça, que eu sonhei E falei, é, é algo que eu testei E comprovei, é isso né
7: É, então, Sim, mais ou menos isso por que que surgiu a necessidade desse, desse tipo de coisa? Porque como que você é, gera um conhecimento provado, né? Por exemplo, eu alego uma coisa pra você Só que pra mim provar essa coisa pra você Eu preciso dar algum argumento, certo? Uhum. Só que esse argumento, pra ele ter validade Ele precisa ser provado E uhum. talvez para mim provar esse argumento Eu tenho que usar um outro argumento E, e esse outro argumento talvez tenha que ser provado também E isso, Sim. cara, é, é um loop infinito tô, Então tô nós, nós precisamos de, de axiomas definidos,
1: certo? Sempre vai, sempre irão haver pressupostos, né? Sim, mas tem, que, aí,
7: tem que partir de um princípio.
1: De isso. Isso. é sempre vai ter um pressuposto, não tem jeito.
7: Isso, então daí que vem essas duas escolas, para assim dizer, né? É o racionalismo ali, talvez o principal nome dele seja o René Descartes, né? O pensamento cartesiano e o, o empirismo, ali, o John Locke. A ideia é de que a partir do racionalismo Diz que esses axiomas viriam do, do Raciocínio humano, do pensamento E os empiristas diriam que viriam do, do, do teste, da experiência, dos nossos sentidos né? A gente vê que já no começo já existia Uma briga, né? Já não, já não começou exatamente Com coisa fechada. Apesar da gente tentar Explicar, a gente sempre foi fazendo A ciência tentando explicar o que a gente Tava fazendo. A gente sempre foi, foi Fazendo, mas sem ter muita Ideia, muita noção do que a gente tava fazendo A gente foi testando e vendo que dava Certo, até que uma galera resolveu Pensar um pouco sobre isso. E aí eu acho que Talvez tenha surgido a questão de se pensar num método científico certo? certo? Talvez ali o, os dois tenham se fundido Tenha surgido um, uma escola de certa forma indutivista Que de alguma maneira esse pensamento primitivo assim da ciência É, é mais ou menos que o popular hoje em dia né? A, a ciência começa a partir da observação A partir da observação nós de forma indutiva derivamos leis E a partir dessas leis nós deduzimos as coisas, né? Por exemplo, eu testo que eu pego aqui 100 pedaços de papel e eu coloco fogo nesse 100. E eu vejo que todos eles pegam fogo. Então, a partir desse momento, eu posso afirmar que todo papel pega fogo. Uhum. Então, beleza, todo papel pega fogo. Então, eu pego um novo pedaço de papel. Esse aqui é um pedaço de papel. Logo, esse papel vai pegar fogo.
2: Vai pegar fogo. Faz sentido, faz? Faz, faz só
7: que, sentido. Só que isso, cara, isso não quer dizer nada. Eu poderia pegar, queimar 100 pedaços de papel depois pegar um pedaço novo de papel. E eu poderia dizer que esse papel vai pegar fogo com base nos outros 100 que eu queimei. Ah,
2: sim? Teoricamente
7: sim? Não, cara. Não, eu queimei 100 que pedaços de papel. Conclusão você de sabe que isso deu desafio. certo para
4: 100 papéis O que você comprova na ciência É o que você comprovou porque que você fez O que você vê depois Você tá só concluindo coisas
2: Eu tô fazendo uma suposição Com base naquilo que eu já fiz Mas eu não posso Exato, comprovar tipo, Mas é. Isso, é, isso
4: é verdade pro que já aconteceu Que é o que você fez Então isso só é verdade mesmo Pro 100 papéis
7: que você queimou uhum. Isso você entende como a gente tem um problema? Porque é apesar da, da lógica Tá correta não tem uma falha lógica exatamente nisso Entendeu? As regras tipo de indução E de dedução, elas são corretas Logicamente, mas isso, isso, eu não provei nada A partir disso, uma maçã caiu na cabeça Do Newton, aí no outro dia ele sentou Outra maçã caiu na cabeça dele Entendeu? O cara
1: zarado, aí hein? no
7: terceiro dia ele sentou, caiu outra outra maçã na cabeça dele e foi assim durante um ano. No primeiro dia Caraca. do ano seguinte ele sentou Pô, lá. Ele é burro,
2: né? é. <risos> e Essa maçã é ótima também pra dar maçã o ano inteiro, né, cara? É, no, prime...
7: hum. no primeiro no primeiro dia do ano seguinte ele sentou lá. E o que, que ele pensou? Ah, vai que é uma maçã na minha cabeça. Só que aí não caiu. E aí, como é que fica? Você uhum. entende? Entendi. Eu... É como. É, quantas, essa... quantas pedras você tem que jogar pra cima pra você ter certeza que a próxima pedra que você vai jogar vai, vai cair? Eu jogo uma pedra pro alto, ela vai subir e vai cair, certo? Sim. Entendi. Quantas vezes eu tenho que jogar uma pedra pro alto e ver ela cair pra me ter certeza que a próxima pedra que eu jogar vai cair?
2: Cara, duas.
7: <risos> pois é, e é pra isso que existe a estatística. Perfeito essa colocação. Porque os indutivistas, eles correm pra. Pra estatística Sim. Só que qual o problema da estatística? Ela ainda, não, ela ainda não esgota, cara Todas as possibilidades Exato,
4: ela trabalha com probabilidades né?
7: Mas ela ainda não esgota Porque você vai estar sempre dividindo Por um número infinito de possibilidades Porque para você ter certeza Você teria que jogar a pedra pro alto Em todos os pontos do universo Em todos os, todos os segundos do tempo então você diria que nesse tempo, em qualquer lugar, uma pedra cairia.
1: Caraca, Jesus, então, então, eu, eu, então, pera posso... Pera, então eu posso afirmar que a lei da gravidade ela não é universal?
7: Não, <risos> claro, claro que não. <risos> ela é universal, mas você está entendendo, Tiago? O problema é de você conseguir provar um ponto... Sim. É baseado
3: só no experimento, é isso que você está falando, né? É, eu achei é, ótimo que o que você seria... chegar nesse
7: ponto. O pensamento indutivo ele começa a partir do experimento, então... É, ele diz que você, a partir, você, você cria leis a partir do experimento. ele exclui a teoria antes, isso é um ponto depois que é atacado, acho que se não me engano, pelo Karl Popper, que é um cara que ele vai tentar sofisticar esse ponto induti indutivista. Né? Porque assim, quando você está fazendo um teste, vou o te um exemplo da pedra, eu estou jogando é, a minha pedra dentro do meu quarto, sem nenhum pensamento na minha cabeça, eu só quero observar essa pedra e a partir disso criar, deduzir uma lei, generalizar. Como que eu posso dizer que o, a minha mesa não está influenciando que a pedra está caindo? Só observando a pedra cair. Como é que eu sei que não tem uma relação entre a minha mesa e a minha pedra? Então, o que, que eu teria que fazer? Eu teria que testar jogando a pedra pote e vendo ela cair com a mesa no quarto. Depois, tirar a mesa do quarto, jogar ela pote e ver ela cair. Hum. Certo?
2: Uhum. Eu teria que fazer
7: isso com tudo que está no meu quarto, para ver você se não tem... está influenciando.
2: No, no fim das contas, você tem que, de, de certa forma, na primeira hipótese que você disse de testar se qualquer lugar que eu vou jogar a pedra, ela vai cair. Quando você fala qualquer lugar, você não está pensando em qualquer lugar, você está pensando exatamente em qualquer lugar possível do universo. Então, se você joga no seu quarto, você tem as variáveis do seu quarto. Então, você tem que eliminar todas as variáveis, é, controlar todas elas para que o seu resultado esteja sem, sem nenhum viés que possa te dar uma resposta diferente. É,
3: Sim. mas aí você acaba chegando no ponto, que, por exemplo, no seu quarto você conseguiria fazer esse teste, mas fora da, do, do planeta Terra você já não conseguiria. Né? Então, em outros planetas. Tá. Não Exato. tem Então, essa, é essa
4: é essa dificuldade de, de conseguir extrapolar esse pensamento para coisas que a gente não controla, né? A gente controla uhum. o nosso quarto. Uhum. É, então.
7: mas Vocês viram a dificuldade, né? De você uhum. tentar fazer é. uma, uma ciência indutivista, é, 100% empirista, partindo do, sem nenhum pressuposto. Tá vendo como é difícil você fazer isso? É impossível.
0: Uhum.
7: E mesmo que você fizer, cara, você não vai provar nada. Então, essa essa visão popular da ciência, cara, não é nada, entendeu? Você não consegue provar nada que é essa visão popular da ciência. Que O que se tem na realidade é o que... Na verdade, nós não partimos do experimento, nós partimos da teoria. Então, a partir das teorias e do meu raciocínio, de certa forma... Eu sei que não tem nenhuma relação entre a pedra cair e a mesa do meu quarto. Eu tirar a mesa ou deixar a mesa, eu sei que isso não influencia a pedra. Por quê? Porque eu tenho um arcabouço teórico, um conhecimento que eu já adquiri né, de que a mesa não tem relação nenhuma com a pedra. Então, na verdade, a gente percebe que a ciência não parte do experimento, mas parte da teoria. Então, ela já parte uhum. de um pressuposto.
1: Só, só fazer um comentário sobre isso. Uma das grandes críticas à teologia é de que os teólogos, por exemplo, eles não são imparciais. Eles vão, eles vão para o objeto de estudo deles tendo pressupostos. E aí inventaram, inventaram o curso da ciência da religião para que os teólogos virassem imparciais. Né? Então a ciência também. Então a gente tá, pelo que o Gustavo está me falando agora, eu, como leigo, olhando aqui de fora, eu estou vendo que a ciência também não é imparcial. O cientista ele tem pressupostos.
4: Para a ciência funcionar como ciência hoje, como, a, como é a ciência moderna, a gente teve os cientistas né, ao longo dos anos teve, tiveram que e armar de uma série de, de, de respaldos para que aquilo que se faz e se chama ciência seja realmente entendido por todo mundo no planeta e que seja que seja algo compreensível e aceitável.
7: Eu, eu pego tudo isso de um, de um livro muito bom, que é o que é ciência final, né? do, do Chalmers, Que é um livro que, que eu estudei na universidade. Que, não.
3: Que Miami Heat? Caraca! Matheus! Sim,
7: é, é um livro muito isso. bom. Que eu, eu recomendo para todo mundo assim, né? Todo mundo é. com essa visão meio que indotivista inocente da ciência, é o que eu entendo ser o popular, a visão popular da ciência. Você vê que é impossível provar alguma coisa, apesar dessa dessa visão da ciência já já tá bem ultrapassada. A, a galera das ciências sociais e o pelo que o Tiago falou até da teologia aí, que entra nessa nessa nesse grupo aí, eles estão tentando se apropriar desse método científico para aplicar as ciências sociais. Tipo, é um método falido já, né? Teve um cara chamado Karl Popper que ele percebeu isso e ele criticou, porque ele viu que esse esse tipo de, de pensamento científico, de método científico, não sustenta do ponto de vista lógico, né, filosófico, nem do ponto de vista histórico, porque a gente sabe que na história é, os cientistas não, não partem do nada, só pela observação, né? Eles sempre têm como o Tiago falou, é um arcabouço teórico, né? hipóteses que eles carregam já de, de paradigmas vigentes, científicos. Então, o Popper, ele, ele inverteu essa lógica. É até mais ou menos, isso é muito mais, bem, muito mais próximo do que a gente faz hoje, eu acho. A gente não consegue provar que uma coisa é a partir da, da, da observação certo ponto hum. de vista, porque nós temos um, uma infinidade de, de possibilidades para serem testadas. Certo. O que a gente consegue fazer é provar que as coisas não são. Uhum. Então, o Popper entra com o falsificacionismo dele. Ele diz que nós temos uma... Primeiro nós começamos não da observação, mas da teoria, e nós, nós elaboramos essa teoria e tomamos ela como verdade. O que todo mundo tem que fazer é falsificar essa teoria.
2: A gente tem que provar que essa teoria tá errada. Exatamente. É, tem que então. Que tentar. isso refutar. É assim, uhum. Exatamente. Que aquele negócio.
7: Isso, porque se alguém fizer algum teste e esse teste der que aquela teoria tá errada, der um, um resultado contrário àquela teoria, então uhum. aquela teoria caiu. Tá errada. É então, o segundo que a gente tem que descartar essa teoria e formular uma nova. Uhum. A gente tem que fazer uma, formular uma teoria melhor ainda, não pode ser uma teoria pior, né? Que
2: não caia na, nessa, nessa primeira refutação e que Isso. se sustente de repente Isso. diante das outras.
7: Exatamente. ele ou não, não também, ou não, né? É... Porque,
2: porque também, na, no caso, na ciência eu não quero sempre provar o meu ponto, mas eu quero construiu um conhecimento.
7: O ponto é que, para essa visão do Popper, a, não a ciência, ela não chega à verdade. Ela chega até o ponto de que é o que a gente sabe no momento. É o melhor que a gente consegue compreender, entendeu? Até, até agora a gente não conseguiu falsificar o que tá aí. Então, Sim. por enquanto, a gente Sim. assume que isso é verdade. Todos os esforços seriam no sentido de falsificar as teorias vigentes. Se alguém falsifica, segundo o Popper a gente tem que jogar fora, né? E formular uma melhor, de forma que essa teoria melhor, ela explique mais coisas. Resolve esse problema que gerou a falsificação e ela não pode ter é, adições porcas, né? Por assim dizer. Por exemplo, você não pode formular assim: toda pedra cai para baixo. Aí eu joguei uma pedra no meu quarto, ela foi para cima. Aí eu venho e falo assim: ah, beleza, vamos colocar a minha teoria. Então eu proponho uma nova: toda pedra cai para baixo, a não ser que ela, que ela seja jogada no quarto do Gustavo. Entendi. Aí não vale, entendeu?
2: Mas, Gustavo, nesse caso, como é que eu faço com Deus, cara? Quer dizer, então eu, não, eu nunca vou conseguir elaborar uma, algum, alguma aí, coisa nesse sentido.
7: Aí que tá, cara. Aí eu já começo a entrar naquele ponto de que ciência e religião não conversam. Por quê? Porque é impossível você falsificar a religião. É. Você, não falsifica, você não é impossível você falsificar a religião, a religião não é ciência, cara. Então, não tem o que você... Eu se acho meter que é um a outra.
4: nem é religião, mas seria fé, talvez, né?
7: É, exatamente fé. É que, assim, o Popper, se a gente for pegar literalmente, assim, o que ele diz, nesse sentido de falsificacionismo, é, você já pode excluir daí a psicanálise também, porque você não consegue é, falsificar as teorias do Freud. Você entende é, a gravidade agora, disso? Agora bugou. Porque, por exemplo, se é, um cara vai lá e, e tá passando a rua e vê uma criança se afogada, e ele não pula pra salvar ela. Você pode dizer que ele fez isso porque ele tinha um trauma de infância, ou porque alguém... Ele tava se afogando no dia anterior e ninguém salvou ele. Como é que você falsifica isso? É, tipo, é impossível, entendeu? É
1: subjetivo demais, é isso? É, e, exato. É, tipo, isso,
7: é, é a mesma coisa com a fé, né? Como é que você falsifica a fé? Como é que, por exemplo, eu fico doente, como é que eu provo que... E eu digo que isso, na verdade, foi plano de Deus para que eu fosse uma pessoa melhor. Como é que você falsifica isso?
4: E a partir do momento que você começa a colocar é, probabilidades e formas de testar a existência ou não de Deus, você está reduzindo... O próprio Deus que você diz que é, que é soberano, você está reduzindo ao seu sua metodologia, você está colo é, colocando ele como se ele tivesse estivesse contido dentro de alguma coisa, e, e isso um foge um até ensaio. da... Exato, e isso foge até da... A pessoa que tenta fazer isso, ela está fugindo até do que ela crê. Se ela crê num Deus que pode ser medido e pode ser comprovado, ela não está entendendo o que,
1: que ela crê mas não tem que aí já começa a bugar o cérebro porque mas pro cara ser cientista ele não tem que abrir mão dos pressupostos e ir para o seu objeto de estudo totalmente imparcial então,
4: eu acho que justamente por serem de de, Natureza muito de naturezas muito diferentes a fé ela não a ciência ela precisa de lidar com a ausência de fé a ciência, ela lida com dados, com números, com fatos. A ciência não precisa de fé. Uma pessoa, ela não acredita na evolução, ou ela não acredita. Ela simplesmente vê aqueles dados e aqueles são os dados que são dados para ela. Ou ela aceita aqueles dados, ou ela busca realmente fazer essa refutação e fazer essa falsificação como o
7: Gustavo tá falando.
4: A ciência, ela é ela é pura, ela é, assim, ela é crua nesse sentido.
7: Você é, aceita, assim... se
4: você não aceita, você tenta provar o contrário, entendeu?
7: É, eu acho que até esse é o, esse é o problema da galera que tem a visão de que o que é científico é verdade, né?
4: Exato, então, e não é. Tipo, não é. é. Concluindo essa parte que até o Gustavo comentou, é, a ciência não prova nada, né? E essa coisa da hipó das hipóteses. Você tem as hipóteses que são testadas e são. as teorias são testadas e tudo. E nada disso é provado. Na verdade, essas coisas são corroboradas. Cada trabalho. Cada pesquisa a mais que é feita, ela corrobora é, mais uma pesquisa que corrobora aquela teoria, ou mais uma pesquisa que corrobora aquela hipótese, mas ela nunca prova nada. O que eu, eu vejo.
1: O que eu vejo, na verdade, então, é a natureza da fé sendo usada para acreditar em algo que a ciência diz. Exato. É isso que eu, é isso que eu vejo por parte das pessoas que creem, entre aspas, na ciência como uma religião. Elas usam o sentimento religioso, só que direcionado para a ciência. Vocês percebem isso também, não?
7: Sim, percebo, cara, felizmente é, é um... E ficam é um...
1: criticando é. os religiosos por serem tapados. <risos> é, na verdade, é. eu acho
7: que é uma mistura, cara, de talvez falta de informação nesse sentido. É só muitos fatores, cara.
1: É, eu, é, eu, é já, um... eu já acredito assim, que Deus, eu, é minha fé. Eu acredito que Deus, é Deus criou... Deus, Não, Deus, rapaz, Deus? eu acredito que Deus Sua criou o um homem é com é essa necessidade de acreditar rapaz. em alguma coisa. O homem tem a necessidade acredito. de ser religioso.
4: Eu também. É, é a, atenção, a Bíblia assim.
1: fala isso, né?
4: É, o, o, o colocou o, a eternidade no coração do homem. Isso. Né?
2: isso
3: aí, exatamente.
2: A grande questão é que muitas vezes a gente é levado a crer diante de todo o nosso nosso crescimento no meio religioso de que ciência é uma inimiga de Deus.
4: É, não. não tem as pessoas têm medo de que a, a ciência venha a descobrir algo que vai matar de Deus. Deus. Uhum. Vai descobrir algo Que vai mexer em algum ponto Que pode causar um problema e tal E são nesses pontos que na verdade a ciência tem que mexer mesmo Porque e eu, Esse exercício que eu gosto de fazer é Acredita que por exemplo que a ciência vai provar Tudo que se espera que ela prove Que a ciência vai provar todo o Big Bang Que vai provar tudo a evolução De todas as formas Que a ciência vai conseguir todas as respostas Para essas coisas que são comprováveis A ciência vai encontrar A fé de uma pessoa ela sobrevive ainda com isso tudo, porque a fé pô, ela tá fora de por mais que se comprove tudo, que se encontre todas as respostas que a ciência pressupõe ter, o caminho é esse antigamente não se sabia que achava-se que o homem era o centro do universo, que a Terra era o centro do universo, e essas coisas vão mudando e as pessoas têm medo, né, porque acham que Deus vai cair, e a sua fé realmente acha que Deus vai cair se a sua fé tá com medo, que fé é essa que você tem, então analise a sua fé, analise o que, em que, que você crê de fato Sim. Se a sua fé vai cair com, pela ciência, isso tá muito errado, porque você tá misturando duas coisas que não tem que misturar.
7: É, eu diria que é, que é impossível a, a ciência derrubar a fé nesse sentido.
4: Exato, porque, porque elas não pertencem ciência... ao mesmo campo.
7: Exatamente. Teve uma, uma palestra uma vez que teve, eu lembro que foi uma conferência, acho que foi da Fiel, não sei. Era um professor do Ita, se não me engano. E era sobre ciência e religião e fé, né? Cristianismo. Cara, ele, ele tem um slide, cara. Eu printei todos os slides daquela palestra, porque eu achei muito bom. Tem um slide, cara Que ele diz que, que Deus Ele é o autor da escritura e o autor da natureza A interpretação humana da escritura Gera pra gente a teologia, a filosofia hermenêutica E a interpretação humana da natureza Gera a ciência a filosofia E que não necessariamente são concorrentes Apesar de algumas vezes terem alguns pontos de conflito Entre as duas Mas que no fim das contas A natureza não deixa de ser uma certa revelação de Deus Exatamente Claro que Sim. tem gente, tem teólogos que vai, que vai discordar Acho que, sei lá, Calbart não, não acreditava Como a natureza sendo uma revelação de Deus Uma revelação geral, sei lá Enfim, eu não sou teólogo mas é, vocês percebem que são objetos de estudo diferentes que, de certa forma, provém do mesmo lugar, né? que é Deus. Uhum.
1: Assim como tem má teologia, também tem má ciência. Sim, com, com certeza. certeza.
3: É, eu, eu acho que um, uma incompatibilidade que surgiu ne, nessa questão aí é porque também é, as pessoas tentaram e ainda tentam usar a Bíblia para pautar a ciência Sendo que a Bíblia mesmo não tem a pretensão de ser ciência Não, a Bíblia ela, é... de forma alguma ela Nenhuma Por favor, a A Bíblia você...
2: não é um livro de ciências Por
4: favor é, por. É... As você pegar, A gente tem que pensar precisa... a partir dos princípios As perguntas são diferentes As perguntas uhum. da ciência são como As coisas acontecem, como o universo funciona é. As perguntas da Bíblia, da Bíblia Ou da fé, elas são por quê. Talvez se diferenciar entre isso... A Bíblia pergunta por quê e a ciência pergunta como.
7: Nunca foi o objetivo de Deus né que a Bíblia fosse um livro de ciências. Não né? É, né? Vai, você imagina, você imagina pegar, Deus pegar falando os... com Moisés lá no Monte Sinai. Lá, Moisés, vou mostrar para você a criação do mundo, para você escrever. Aí ele começa. É, então, é no, no começo era uma partícula. Então, os quarks, os quantos...
2: Você sabe você sabe que é um, esse é um ponto polêmico sempre reflito e eu já escutei um pouco dos dois lados que é uma coisa que eu não consigo conceber como as pessoas enxergam o Apocalipse tão claramente como algo simbólico. Que ninguém tá vendo um dragão, ninguém vai ver um dragão descer com alguém sentado nas costas do dragão, uma coisa assim, mas acha tão difícil enxergar uma revelação de Deus para Moisés. De uma forma também, sabe, simbólica. simbólica. Eu posso estar é. falando uma heresia gigante aqui, não, porque eu no, sei não que. É heresia, tem, tem, no... tem, como é que Moisés ia entender essa criação, sabe? É, não, é não. muito complicado.
3: Se você pegar o, o Gênesis ali, esses primeiros capítulos, versículos, cara, ele foi escrito de uma forma poética. Como é que você vai escrever uma tese, um artigo científico usando poesia? Não sei se não, já não, já fez exemplo. Exemplo. Não, não Não tem coragem. Né? O Mas acho é que é não era o objetivo, exatamente. Talvez, né? talvez é, sejam primeira...
7: duas perspectivas diferentes ali do, da criação do universo, a gente pode dizer assim, né? É porque, assim, no fim das contas, a, a ciência, se a gente for ver de uma forma de um conhecimento objetivo, meio que assim, existe o conhecimento na natureza de como as coisas funcionam e ele é, tá lá, ele é absolutamente verdade e ele existe. Só que a gente ser humano, nós somos limitados em infinitas formas. Então a gente fica tentando tatear esse conhecimento que tá aí e a gente abstrai isso e tenta entender, e sistematizar, entendeu?
2: Tem um e... vídeo do, tem um vídeo do, do Piper que a gente vai linkar aqui que ele ele fala um pouco disso, né? A gente a gente tenta tenta entender uma uma, uma parte Tão pequena, a, a, embora seja tanto que a gente já sabe hoje de ciência, mas é algo tão pequeno que, sabe, é até, é, é, é até sei lá, acaba sendo meio que ridículo, assim, sabe, a gente tentar definir as coisas pelo, pelo tão pouco que a gente sabe, porque a gente não sabe nada, né, se, se a gente for para pensar pensamento.
4: Científico e eu acho que uma coisa que muito de principalmente de quem rebate dos criacionistas, o pessoal que tenta contradizer a, a evolução, ele sempre cai em cima de lei, teoria, hipótese, o que, que é cada uma dessas coisas, né? São coisas diferentes de fato, né? E é bom às vezes entender o que, que é o que. As hipóteses, elas a base do método científico são as hipóteses, no caso, né? A hipótese é aquilo que você formula para tentar explicar um fato, então são aquelas ideias as hipóteses estão no campo das ideias da ciência, você observa alguma coisa, você vai tentar explicar de alguma forma, você formula hipóteses, e essas hipóteses elas podem ser rebatidas, comprovadas corroboradas ou não, pelos experimentos que você vai fazer, pelas observações a partir desse processo que essas hipóteses as, e a comprovação dessas hipóteses que levam às teorias, as teorias então são são muito mais, tem um corpo um, um arcabouço muito maior de, de, de comprovação e de corroboração científica depois das hipóteses. Então, a partir do momento que as hipóteses vão sendo é, comprovadas, então a gente tem as teorias. Então, a, a teoria da evolução, por exemplo, ela se encaixa aí. Ela é fruto de é, centenas, milhares e já mais de 150 anos que isso está sendo feito. Tem sido, essas hipóteses têm sido testadas e têm sido comprovadas. Então, quando o pessoal fala, ah, mas é só uma teoria. Isso, tipo, isso só funciona na teoria. mas Não, não é só uma teoria porque a pessoa não entende o que, que, ela tá, o que, que é a teoria. No caso, ela o sentido de teoria aqui é o sentido do método científico é esse ela são um corpo de hipóteses comprovadas que levam a se fazer uma teoria
2: ou seja, não é algo totalmente improvável eu pensei aqui, eu lembrei uma não, teoria ela, ela... E... não, ela já Exato. é comprovada esse...
4: e no caso da evolução, por exemplo são... já são mais de 150 anos que as pesquisas todas tem levado a esse entendimento. Existem milhares de pesquisas, é um sem fim de, de pesquisas em todas as áreas é, possíveis da, das biologias todos que que levam é, a que essa teoria seja aceita pela comunidade científica como algo que acontece, porque todas as hipóteses têm sido testadas de formas diferentes em relação a vários organismos e várias formas de se entender isso. Entendeu? Então, é, o se científico é muito grande, o respaldo científico. Então hum. não é só uma, quando fala não é só uma teoria, a pessoa não sabe o que ela está dizendo.
2: Algo também que é interessante porque quando a gente escuta, e escuta muito falar de criacionismo, acaba que a gente não. Não existe um método para você fazer ou conduzir um estudo de forma a conduzir, levar hipóteses e levar conclusões criacionistas. Parece que Sim. é simplesmente você pegar o, o que a evolução fala. Desmontar, falar que é complexo demais e pronto, chegou o criador. Não é sei.
4: Exato. É por aí. É, é parte desse medo do, de descobrir o desconhecido. É, como você não conhece, você tem medo daquilo e é simplesmente você. Primeiro você debocha de algo que você não conhece, você. É, destrói aquilo, você desconstrói aquilo tudo porque você não entende porque você, entendeu? É, é, uhum. isso, isso acontece, isso vem da Idade Média e infelizmente existe hoje em 2015, pessoas simplesmente é, rejeitam algo porque não entendem ou não conhecem, isso é,
7: é muito ruim. Existe muita má compreensão da Teoria da Evolução também né? tem muita gente que até foi aprendeu errado porque foi ensinado errado Exato, né? então, esse é o problema né?
4: Mas aí só concluindo então, eu falei das hipóteses falei das teorias e aí o o que, que seria a lei? A lei é algo talvez maior, porque ele ela explica, as leis elas são parte talvez de hipóteses, não sei que vão explicar essa regularidade essas coisas que ocorrem assim, de uma forma mais contínua e muito mais regular, talvez, que é, acaba se formando as leis, né? Sim.
2: A, lei, a lei é o a,
4: a, a lei ela já vai prever que aquilo vai ocorrer, é gente... igual o, o, o Gustavo falou da pedra caindo, ou do papel pegando fogo
2: ali, que a lei é praticamente um postulado É algo é, imutável é assim, Não sei se é muito pesado falar. É, é
4: imutável no sentido de que Aquilo é tão aceito Tão, tão simples de ser entendido uhum. E mais fácil Do que a teoria, por exemplo né?
1: uhum. Até a natureza aceita, né? É, praticamente <risos> Antes de inventarem a lei da gravidade As pessoas flutuavam
4: ah. é, é tipo antes de descobrir o oxigênio né? Que não se sabia <risos> como as pessoas respiravam né? é,
1: Respiravam, ah, Vou apontar um
7: problema aqui Muito grave na ciência, que a gente comentou no começo Que é a questão das publicações científicas
2: As publicações, hoje a gente vê Que eu vejo isso aqui na universidade Que existe muito, muita exceção De linguiça, sabe? O cara divide um trabalho em 15, justamente para conseguir relevância, que cada tra você tem que juntar um quebra-cabeça para conseguir tirar alguma coisa de relevante, ou seja...
4: Essa talvez seja a parte final do, do método científico, né? Porque depois tudo que você faz, uhum. não adianta só fazer você tem que divulgar isso e você tem que ter o seu trabalho revisado pelos seus pares, né? Pelos seus colegas de é, trabalho Exatamente. Uhum. Então, toda a ciência que é produzida, ela tem que ser revisada por seus colegas tem que ser pelos pares, como eles dizem, né? ela tem que ser conferida, tem que ser aceita e, a partir de então, ela vai ser publicada eh, de uma forma de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado ou artigos científicos em publicações científicas que são... É, respeitáveis e consideradas no mundo científico como é, algo respeitável, então ainda existe essa etapa da ciência que é feita que é a publicação da pesquisa e uma pesquisa que não é publicada tem, tem relevância não é ou, conhecida
2: é, na verdade não, não, não é conhecida, falar, então
4: não adianta nada você fazer uma pesquisa você mostrar, que você falar que você tem, se você não, não submeteu aquilo ao escrutínio de... de exatamente, gráficos.
7: e aí a gente tem vários problemas por exemplo, quem seleciona os artigos que vão ser publicados na revista esse cara não tem interesse nenhum
4: essa talvez seja como a tem? parte que, daquilo que a gente comentou no começo que a ciência é, é impessoal talvez essa seja a parte mais crítica desse, desse processo da ciência ser impessoal, como que funciona isso porque quem quem escolhe Exatamente. ou quem seleciona o que é publicado são pessoas Exatamente. E, e ainda mais hoje,
2: no momento de crise que a gente vive de mídia do, do jornalismo até se a gente pode dizer assim, revistas que a gente sabe que são de alto impacto que são extremamente relevantes mas que se você dá uma grana eles publicam um estudo, foi aquele estudo do chocolate, o cara Exatamente. Acho, pagou 600 Eu euros
4: é super contemporâneo sim.
2: o cara pagou 600 euros num estudo que não tinha, não tinha comprovação estatística, não, era um estudo básico, não comprovava nada, entrou numa revista, foi publicado em 300 sites, porque hoje o, o que dá dinheiro é a quantidade de clique. Né? Então, esse você, esse, você esse clica... trabalho
4: vale a pena comentar para mostrar tudo que a gente falou sobre como que a ciência pode ser feita e como que é o, essa coisa da má ciência. né Nesse trabalho do, do chocolate, o cara, ele, primeiro ele teve uma amostragem pequena, então isso já... já... Quanto maior a sua amostragem, quanto, mai, quanto maior o número experimental que você usa, melhor. Sempre, quanto, quão maior é melhor, porque você uhum. tiver que mais respaldo. Nesse caso, ele usou é uma amostragem pequena, foram poucas pessoas, e aí essas pessoas elas, ele dividiu em grupos, teve pessoas que comeram chocolate, teve pessoas que não comeram chocolate, e ao fim de, de um tempo, ele analisou essas pessoas, para ver como estava como que elas ficaram após essa o grupo que essa ficou dieta, com a dieta né?
3: de chocolate
4: e o grupo sem a dieta. E aí ele analisou é, todos os parâmetros possíveis ele analisou o peso, ele analisou horas de sono, ele analisou a circunferência da cintura, ele analisou é, Bom, 30 variáveis,
2: eu acho uma coisa assim. É, então, sentido.
4: ao analisar tantas variáveis, alguma delas ia responder positivamente para o que ele queria. Era só ele, é. era só ele escolher aquele que ele queria, entendeu?
2: Que ia responder e, melhor.
4: Que detalhe, né? ia responder ele melhor escolher seja,
7: melhor... o que ele queria e ignorar outros parâmetros que ele queria igual... também, né? Exatamente.
4: Exatamente. Então é uma coisa super tendenciosa e números são números. A estatística tá ali para dar respaldo para ele. Então é. o trabalho dele não talvez tenha um respaldo científico, um respaldo estatístico mas ele foi feito de uma forma tão tendenciosa que por mais que tenha seguido ele, por mais que ele tenha seguido o método científico, a pesquisa dele é digna de, de ser falsificada, né, como o Gustavo comentou, e, e de ser refutada facilmente. Então, essa é uma má ciência, né? Ele usou os dados que ele tinha a favor dele para fazer um trabalho e publicar. Isso acontece com certeza aos montes.
2: Com certeza, não é. só com jornalistas querendo fazer, fazer estudos desses para comprovar o quanto a ciência pode estar tá corrompida, mas também com pesquisadores que querem se favorecer de seus resultados. Né? É. Seres humanos, outro... né? São
1: seres humanos, afinal, né? São falhos é. e.
2: Não, não, não sempre... nem isso, nem isso, porque hoje, hoje é muito eu creio que seja muito difícil você ver ciência sendo feita pelo, pela ciência em si, entendeu? Hoje existe muito interesse é, em volta. Pedro. Se não é um interesse é, econômico do, daquilo que você está fazendo, é o interesse de você ter posições quantas vezes a gente já ouviu gente falando que estava fazendo clonagem humana e publicando estudos sobre isso com certeza ganhando dinheiro e financiamento sobre isso e depois sendo revelado que, que, era, uma, que era mentiroso enfim uh, é, o, o, que a, o que a ciência nos ensina é que a gente tem que sempre questionar sempre questionar sempre tá, é, e, e descobrir como as coisas funcionam não, não
1: exclui o descobrir o porquê as coisas funcionam como disse o Thiago é. muito bem é. Nesse podcast, isso é importante Porque às vezes a ciência fica querendo dizer Que o, o descobrir como funciona Exclui o porquê funciona. São
4: perguntas diferentes São isso sempre aí. perguntas diferentes então, Foi isso que a gente aprendeu
1: certeza. nesse podcast Isso que a gente aprendeu no programa de hoje <risos>
4: <risos> o, Thiago,
2: o Thiago parece o geninho do... é, o, gen... <risos> o, ge, o, gen, o geninho do He-Man Ele chega no final assim, A lição de moral é, cara. A ciência é é tem muitos
7: problemas Tem muitos podres cara isso que o Pedro falou é muito verdade, cara. A ciência, geralmente, ela vai pra onde tá o dinheiro, né? Hoje é Essa assim, é cara. É, é... Sempre foi... Se você for ver assim... É. Não falar que sempre, mas por exemplo... Será que a eletricidade teria tanto avanço assim... Se não rolasse um, uma, uma grana ali, sabe?
4: É, é Na verdade, isso, isso vale mais pro que a gente não vê, né? Pra gente pensar... É, talvez quantos avanços em outras áreas talvez teriam se o investimento tivesse sido para aquela área, entendeu?
7: Exatamente.
4: O então, exemplo, vê, a gente
3: um exemplo vê, assim, muito que a gente ouve hoje é, por exemplo, de transporte, né? Meios que não Meios usam petróleo, né?
2: Ou mesmo de ah, motores exatamente. mais eficientes, né? A gente, eu é. já escutei várias vezes de motores que sim, são extremamente econômicos, mas que não vêm no mercado, não chegam pois no é. mercado, né?
7: Será que é impossível fazer? Não, é impossível. Não, não, não tem impossível interesse não. Né, que se faça. Exatamente, Exatamente. Não, não rola grana. É, existe também a questão do, do capital científico também, que é, é muito, muito verdade. Porque, por exemplo, eu sou um editor de uma revista. Eu tenho um estudo do, sei lá, vai, Stephen Hawking e um estudo do, do Thiago Ibrahim. Qual que eu vou publicar?
2: <risos> Lógico que é Stephen Hawking. Exatamente, mas a, será, a, que, será a, que o estudo a, do Ibrahim
7: é pior do que o do Stephen Hawking? Sei.
2: Sei. Pois é. E, mas o que vai atra Mas o que, que vai render mais, né?
7: Então, esse é o ponto. O que, que vai, dar de, de vai dar mais prestígio? De repente vai fazer mais.
2: Mas, é, piores <risos> do
7: que ele. Ponto é, mas, mas assim, o Stephen Hawking, de certa forma, ele fez para merecer o prestígio dele. Mas o, o fato é que ele acumulou um capital científico muito grande, entendeu?
2: É, tanto que falam que nem é, é ele tem isso uma que reputação,
1: dizem, eu, eu, é
7: isso? Eu já escutei isso. Já é, um é, 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 é né? existem pessoas que fazem paralelos mesmo entre o capitalismo, dinheiro, e o, e o capital científico, né? Na verdade, a, a classe dominante é aquela que tem o capital científico, né? E aquele que não tem o capital científico acaba marginalizado, por assim dizer. É. Talvez a pesquisa dele tenha uma qualidade superior hoje em dia, mas ele não tem aquele capital científico, né? Então, uhum. ele vai acabar assumindo a relevância, cara.
2: Gente, o papo tá muito bom, mas a gente precisa encerrar. Agradeço a presença, Gustavo. Obrigadão, cara, por ter colaborado com a gente. Espero que a gente possa gravar outros podcasts e a gente continue falando sobre ciência aqui no No Barquinho, um assunto que muito pouco se é falado no meio cristão. É é Isso aí, cara, a gente
7: nem arranhou cara. Tem muita coisa pra é, falar. É, tem ainda. muita coisa.
2: <risos> com certeza. Tiago, também muito obrigado cara pela presença, obrigado pela disposição também de tá, estar tá participando com a gente aqui. Você, vocês têm algum site, algum lugar onde a gente possa encontrar vocês ou ler alguma coisa do que vocês fazem, alguma coisa? Do assim? líder, é um email Facebook,
4: de deixa aí para galera seguir. Não, só tenho Facebook mesmo. Não tenho, não tenho, não sou dessa não é um área, né? Não sou blogueiro, não.
2: Então, tá o link do Facebook do Thiago aí, se alguém tiver alguma dúvida. Ele vai estar tá participando também dos comentários aí, se alguém tiver alguma dúvida. Gustavo, você tem algum contato aí também, cara?
7: Não, eu quero anonimato, cara. <risos>
2: Já era, cara, já era, já tá linkado Vocês podem me encontrar
7: no grupo da confraria no barquinho
2: Olha lá, propaganda
4: Se não o medo da ciência A ciência tá aí pra ficar, e ela é bonita
2: Exato, é linda demais, cara Assistam Cosmos, que é coisa linda demais. É,
4: Deus, pois cara. é, a melhor recomendação, assistam esse negócio
2: Cara, que coisa linda, aquelas moléculas, aquelas coisas... Nossa, cara, vê o negócio funcionando que coisa Só maior a que cara do Degrassi Tyson Que não é muito boa, né, mas...
7: Ah, eu é nada, que é Eu, eu não assisti Cosmos, cara, eu só assisti metade do primeiro episódio
2: Preciso confessar é, uma legal. coisa você, tal. cara. Eu dormi na metade do primeiro episódio, cara. Porque aquele cara sabe fazer dormir, cara. Isso é outra coisa que olha, eu vou falar. Mas, assim, a gente podia fazer, para
3: vocês. Eu não tô nem interessado
2: A gente podia conduzir um experimento científico, né, verificando a, a... 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 a potencialização do sono assistindo Cosmos. Não, mas é muito bom, apesar disso.
3: Cara, para mim, Cosmos é do é dos Cavaleiros do Zodíaco, cara.
2: Tá bom, tá bom. Então é isso, galera. Deixem seus comentários aí embaixo, mandem seus e-mails de dúvidas e sugestões e até 15 dias. Abraço. Valeu, galera. Boa Tchau. boa noite. Falou. Tchau.
5: Então estamos aqui agora na nossa parte das epístolas, dos beijinhos e tudo mais. Eu estou aqui com o Alex Fábio novamente.
6: Oi, pessoal.
5: Estou aqui com o Chico Gabriel.
8: E aí, gente? Estou
5: aqui com o Aê, Beijo, canela verde! <risos> e juntos nós formamos o time dos recados deste podcast. Aí, nosso... dos
6: recados rápidos. Recados rápidos.
5: <risos> recados rápidos. <risos> Vamos lá. E nosso primeiro recadinho é, lembrando vocês, que semana passada teve delas, delas de Ciframe me ou de Vorut, onde eu, com as minhas queridíssimas Sara Martins, Laís Dandré, Renata Melanias, respondemos algumas perguntas que nós recebemos dos nossos Beníssimos ouvintes machos. Então, se você não ouviu ainda, vai lá escutar, comente nos, comen comente nos comentários, claro, né? E... Taca-lhe pau. Só que não. E também temos o A Deriva, número 20, que tá chegando aí na sexta-feira que vem. E tá muito legal, gente. Estou aqui nos bastidoresinhos. Sei que tem gravação hoje e tudo mais. Tá bem bacana e... Aguardem a deriva. E a, de a diquinha que eu deixo pra vocês também aqui com relação à deriva, meu, é que a deriva tá no tamanho certo pra você mandar naquele grupo do WhatsApp lá que só fala bobagem. Manda lá a deriva, 3, 5 minutinhos. E evangeliza a galera, beleza? Isso, é Aí só eu deixar
6: eu... de mandar vídeo de atropelamento, de, de cachorrinho jogado no rio, essas coisas. Também queremos sugestões para no barquinho pipoca do mês de julho. Aliás, eu já deixo a minha divertidamente. Pixa, arrebentando já é minha dica pro mês que vem.
8: A minha também, já deixo marcada. Se tiver alguma votação, já tá votado.
9: Eu também, eu também.
8: Você assistiu,
9: Sass? Eu assisti, eu não chorei muito.
5: Mas... <risos> Cacau, ah. Cacau chorou 10 vezes. Alex Fábio chorou uma, Chico chorou é, se contar as duas vezes que ele foi quantas foram, Chico?
8: Bom, tem a parte do Billy Bong, tem a parte do.
5: <risos> Enfim, é um filme sensacional e acho que, né, a tripulação já mandou, então vamos lá. Gente, não tem mais que escolher nada, né? Só endossem aí nos comentários o nosso pedido.
6: Isso, clamem, clamem por todas as redes sociais, peçam, façam um piquete na porta na. Tá no barquinho Corpolation. Não deixa os ônibus sair. Ó, pneus.
0: Greve geral. Fora e carro. outra.
8: E outra. Se na nossa opinião não for suficiente, lembre-se que o Cacau também quer.
5: É verdade. É. <risos> Ai, e a, essa é a sessão, né? Não precisa nem o nome de é sessão Arroz de Festa. É sessão Cacau nos podcasts, né? Quem é, o, quem é o Arroz de Festa da semana, gente?
8: Ah, bom. É o Cacau. O cacau o Mar, que é o Arroz cacau que adoça o arroz, né? Ele participou lá do Basecast sobre métodos de estudo da Bíblia.
9: E esse mesmo cacau delicioso, ele criou agora junto com o pessoal do Juntos em Um, o Davi, o Júnior lá e a galera. Eu desafinei agora. E a galera, né? na puberdade, pessoal. Eles criaram agora um projeto que chama meditativo que é um... Que é um... São vídeos que ele faz devocional, barra pensamento, barra sei lá o que, e ele coloca lá no YouTube, então acessem lá o canal do YouTube do Juntos em Um e assinem um o canal, deem like nesse vídeo que tá muito, muito, muito da hora.
5: E é meditátil, tá bom, gente?
9: Ele não gente tá aqui, é meditativo.
5: Que não tá mais aguentando a gente <risos> zoando, meditativo. Mas é meditátil e é realmente um devocional muito legal. E aqui fica o nosso pedido, galera, de um desenho pra aproveitar essa figura que é o Cacau e fazer lá o Cacau Show que a gente tá esperando. desde esse... mensagem. Na sessão discípulo desocupado Lá em irmãos.com A gente tem o nosso queridíssimo Elber Martins Que disse assim Aí no barquinho Pelas minorias Meu podcast Obrigado discípulos Vamos ao pod Beijo Elber
6: No site do no barquinho Foi o Daniel Saz Que disse assim O topo é meu Saio daqui recalcados Me deixe sozinho Nesse dia dos namorados Um poeta esse menino Viu? É demais É
5: demais Então já que são é. Poetas Saz Lê nossa primeira epístola Por favor
9: Tá bom, a primeira epístola é da Lila Pastore, lá de Londrina, no Paraná. Ela começa assim: Fala galera do No Barquinho. Demais esse podcast, ri muito, principalmente com a Jaque. E quanto a Friendzone, vocês mandaram bem. Essa certa independência que as mulheres adquiriram e cada vez mais vem aumentando, não deixa o um homem assustado pra tentar entrar num relacionamento? E agora, respondendo ao que perguntaram, Cacau, cantar e tocar fagote fica difícil. Mas até que eu gostaria. <risos> Minha praia é arranjar, mexer com trilha sonora, foley, sonoplastia, essas coisas. Tô tentando um mestrado nessa área. Toco violino e dou aula em uma escola particular. Ensino regular de violão básico e flauta doce. Conheci o Paulinho, o Paulinho de Gasper, lá irmão.com, lá no Vocari e já me voluntariei para editar quando precisarem de algo fica aqui à disposição se precisarem de algo. Aguardem ansiosamente o próximo podcast. Fiquem com Deus. Abração.
6: Lila. Bom, envie currículo para no barquinho arroba, no barquinho.com, porque a gente sempre precisa de editores. O que não falta que é ideia de podcast, todos são umas 5 por dia. Verdade,
5: então. pelo jeito ela ofereceu, ajuda pro Paulinho, mas quiser oferecer para gente também, viu?
6: É, bem. fique à vontade.
5: Mas e aí, gente, vamos responder aqui rapidinho a pergunta da Lila, que ela é Dalila, parece Dalila,
1: né? <risos> Lila. Mas,
5: é, enfim, gente, vamos responder aqui a pergunta que, que, a da, que a, eu ia chamar ela de Dalila agora. Saco. Mas então, gente, vamos responder aqui a pergunta rapidinho que a Elila fez. Qual a opinião de vocês, machos alfas aqui do podcast é, sobre essa questão da independência da mulher e assustar os homens?
6: Bom, eu penso o seguinte, não tem. Eu acho assim, não tem essa questão de assustar, deixar o homem assustado. É, meu paizinho já dizia que cor de homem não dá botina. O camarada tem que ter uma atitude de homem aí. E você tá interessado na garota? Vai, vai, luta pelo que você quer, rapaz. Larga a mão de ser frouxo, né? E continua assim. É o que eu penso. Não tem que assustar ou deixar de assustar.
8: É, exatamente. Só assusta quem é frouxo. <risos> Resumindo.
5: É, né? Tem aí sua resposta, menina. Lila. Só assusta quem é frouxo, tá? Se você assustou é porque é frouxo.
6: <risos> <risos> Bom, agora a pista do Luciano Valério. De encarregamento eu entendo, Da licença aí, haha. <risos> Estou solteiro até hoje, com 26 anos, mas muito em função de não querer correr o risco de fazer a escolha errada, pois pretendentes aparecem e aparecem, mas nenhuma que tenha os mínimos pré-requisitos para mim. Cristã inteligente é exigir demais? Aliás, apareceu uma que depois de uma semana de ideias trocadas, lancei a real e tomei umas nas ideias, mas faz parte do jogo e uma dica para quem está nesse mesmo barco orem sim sobre esse assunto mas faça isso com o olho fechado e outro aberto, para não perder ninguém de vista kkkkk vida longa malujos e uma risadinha não é, assim, você nem está sendo muito, muito exigente você falou cristã inteligente nem mencionou que a menina precisa ser bonita então tá fácil <risos> é,
8: já ajuda né já ajuda já, já ajuda. ajuda mas pelo que eu entendi aqui a, a pretendentes que ele tem é quem ele pretende
9: não é que pretendem <risos> ele né até assim a Annie Hero nunca nunca ligou para mim aquela safada <risos>
5: E nós temos aqui o um recadinho da queridíssima Thalita do Vale, que já é né, da casa praticamente, nossa queridíssima. E ela diz assim, gente, só queria desabafar que estou na friendzone de um cara mais novo e a muitos quilômetros de distância. OMG, que triste a minha vida. E aí ela até ri, gente, né, da tristeza da vida dela. Thalita, minha querida, você é linda, maravilhosa, joga real pra esse cara e se ele ficar te enrolando, segue sua vida isso aí, esse mesmo.
9: É meu isso aí, passagem da, da azul tá em oferta.
5: Né? Vai lá, tá <risos> seu cartada final, e se não resolver a vida que segue, amiga.
6: Bom, e já que ele é mais novo, Taleta. Tá Amarra uma cordinha no Playstation 4, assim, vai puxando, quem sabe ele. <risos> <risos>
5: né? Porque esses meninos mais novos.
8: E se mesmo assim ficar muita tristeza, não der certo e tal. Na... Aproveita a fossa e se afoga no suco. <risos> <risos>
0: Nossa, você do Vale! No Meu vale
9: Deus. Caraca, essa foi profunda, velho. Não,
5: sim, o Chico foi clever. Nossa, foi...
9: Tirou do fundo da caixa. Eu, Chico,
5: depois dessa piadinha que a gente demorou para pegar, porque né, as horas se <risos> avançam aqui na madrugada. Leia pra gente o... a epístola da queridíssima Kalima Kalim, falar. Leia a epístola da queridíssima Camila Santos.
8: Muito bem, a epístola da querida Camila Santos. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Camila, tenho 24 anos e moro em Curitiba. Conheci vocês pelo Irmãos.com. Na verdade, tenho um Windows Phone e comecei a usar o aplicativo do celular. Quando fui buscar o Irmãos.com, por algum motivo, apareceu no barquinho e o BTCast. E eu nunca consegui colocar Irmãos.com no meu feed. Já que não rolou irmãos.com... Nossa, irmãos.com foi uma propaganda mais ou menos aqui. Fiquei com vocês mesmo. <risos> o que foi muito bom. Porque pude conhecer pessoas cristãs e normais. Ou seja, assistem filmes e colocam visão cristã a respeito. Fazem piadas de tudo, zoam geral, etc. É difícil conhecer cristãos assim. Todos são muito mimimi. Outra coisa que me identifiquei muito é com a autenticidade de vocês. Acho o máximo o mau humor do Matheus Ele tem as melhores sacadas E acho que somos irmãos porque Eu sou um pouco do mal também oh. é. Matheus diria Não Achava o Thiago muito massa Ainda acho ele legal Mas ele perdeu muitos pontos comigo Depois que descobri que ele é legalista e isso que eu sou bem chata com alguns eventos da igreja, mas ele me superou. E o Pedro é o cara mais controlado desse lugar. Parabéns, Pedro, você está sendo cada vez melhor. É, puxando o saco do Pedro. Bem, ouço vocês no trabalho e no ônibus. E pareço uma maluca dando risadas e falando sozinha. Tô fazendo a maratona e como conheci vocês tarde demais, lamentável, eu reconheço. Parece que a maratona não acaba nunca, mas tô curtindo muito. Parabéns, vocês são bênção na minha vida. Ah, sei que o e-mail tá longo, mas não posso deixar de dizer que curto muito a Jaque e a Sara. E os comentários delas são os melhores. Podcast dela. <risos> Quando terminar a maratona, informo vocês. Deus abençoe. PS, sem beijo pro Matheus, porque não conheço ele. Fiquem apenas com um tchau.
5: Camila, muito obrigada pela menção Rosa. no seu e-mail. Um beijo pra você. Hum. É isso aí, né? Eu acho que é, é legal essa galera que vai fazendo maratona e mandando e-mails e percebendo as características de cada um dos meninos. Mas uma hora isso vai acabar mudando.
9: <risos> Nossa, Jack, que final, mais zulador! <risos> sabe? Ah, uma hora isso vai mudar, todos vão morrer, vou cortar. <risos>
5: Ah, porque o Thiago não é tão legalista assim, né, a gente já comentou, coitado, ele tá só por causa do podcast lá do, do da dança da na dança. igreja, ele ficou marcado, entendeu, o Pedro não é essa pessoa tão equilibrada, você vê no podcast sobre toque, por exemplo, que era uma pessoa meio louca, e por aí vai, né. Então... E o
9: Matheus, quando conhece pessoalmente, vê que ele é um docinho. Ele é
5: um amor de pessoas.
8: Cara, gente. é um pimpão, é um pimpão, pimpão.
5: É. Mas vamos ao que interessa, né? Você só tá aqui ouvinte até agora, por isso. Então a gente vai agora para esse momento.
9: E agora é a hora que todo mundo espera chegar.
6: Puxa um banquinho para se acomodar, porque agora
8: vai começar.
5: Beijo do Mateus, eu mal posso esperar. O
8: um beijo do Mateus para você, só para você.
5: Já era o mimimi, 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 mimimi. Acabou o mimimi, mimimi, mimimi. show mimimi, mimimi, mimimi. Um beijo no Matheus, do Matheus, queridíssimo Daniel Sass. Beijo!
8: Beijo do Matheus para o Elber Martins. Outro beijo do Matheus vai para a Rebeca da Gama.
9: Um beijo para Camila França. <risos> Ele pulou de propósito. Pulei, ué.
5: Um beijo do Matheus, Florival Gonçalves.
8: Um beijo do Matheus pra Aline Rocha. Outro beijo do Matheus vai para o Rogério Macedo, que disse que nunca consegue o discípulo desocupado, mas que foi o primeiro a comentar no último delas. Um beijo, beijo. Rogério. Tá, tá, um beijo,
9: Rogério. Um beijo pra Letícia Kenny Ike Knows. Ah, hipnose, <risos> hipnose.
5: Hipnose. Não, é hipnose, né? Hipnose.
8: Hipnose.
5: Hipnose. né? Um beijo pro Diego dos Anjos.
8: beijo do Matheus para o Maurício Borges. Outro beijo do Matheus para a Friendzone da Thalita do Vale.
9: <risos> um beijo pra Luana, que também tá na Friendzone.
5: Caio da Friendzone, Luana. Um beijo pro Jonathan Moreira.
8: Para o André Lopes. Oh, um beijo do Matheus para o Eduardo Silveira, o Ed The Drummer, que contou toda a história de vida dele lá. Pelo menos do começo de namoro, né?
9: Um beijo pro Gabriel Tuleco Lindo,
8: Tuner.
5: Um beijo pro Luciano Valério.
8: beijo do Matheus para o
6: Jonatas Kerr de Oliveira, que achou o episódio muito divertido. Outro beijo vai para o Luiz
9: Vulcanes. Um beijo pro Pablo Felipe Paiva, que lembrou dos tempos de Chat Wall e Orkut.
8: Que derrota, meu Deus. <risos> Bons tempos.
5: <risos> Bom, <sim>. <risos> 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 um beijo Um Matheus a para o Vinícius Augusto da Silva.
6: Para o Felipe Almeida, que já
8: venceu a friendzone esse aí, campeão. Grande Felipe. Outro beijo do Matheus para Luciana Santos. Para o Luciano Lopes.
5: Pro o Renato Nunes Bastos.
6: Outro beijo do Matheus para o Diego R. Chagas. Para Lila Pastore. Para Camila Santos. Um beijo do Matheus para Jaqueline Lima, para a Sara Martins e para o Eric de Oliveira, que participaram do barquinho 87.
5: Um beijinho para o Tiago Pereira e para Gustavo Borges, que vieram a Nado para essa embarcação para participar do podcast que você ouviu, o NB88. É. Hã? Hã? Nado? Hã?
6: Hã? Trocadinho?
5: <risos> um beijo para o Locopone, meu querido. Ah, por que você não manda um
9: beijo? Especial, S2, tá S2
5: não, a gente tem essas frescuras em público
9: um <risos> e um beijo pra todos aqueles que não comentam não curtam as redes sociais, não compartilham não participam da cofaria no Telegram não fazem nada dessa vida ignoram a gente, só escutam usa a gente e depois joga fora ali na lixeira do celular
5: <risos> nós amamos vocês, mas por favor meu, o que, que custa, né? fala com a gente, não tem nada vamos lá, vai ver o e
8: nós somos legais <risos> é Sim. o Thiago menos, mas o restante é mais
5: é, tira o Thiago legalista aí, como já foi comentado né? mas todo mundo é muito legal, sério mesmo mande um e-mail pra gente fale com a gente nas redes sociais blá, blá, blá. então é isso né galera, mandamos os beijinhos damos os recados e que encerra aqui a nossa invasão no podcast dos patrões, da diretoria um beijo pra vocês e até a próxima oportunidade, não é mesmo, gente? Até tchau, a
6: tchau, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal.
0: Tchau,
8: pessoal.
5: Essa é a segunda vez que a gente grava. Essa é, é, foi mais rapidinho, né? Espero é. que eu, é. eu, 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 eu
8: tenha uma terceira.
5: É.
9: Tô... Porque a, foi a primeira foi uma Essa foi meia. Próxima sou vez que eu meia.
0: meia. Eu eu meia. 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 Eu eu
7: Você sabe que na, na minha universidade, uma vez, teve uma polêmica entre a galera da biologia e o pessoal da, das ciências humanas, né, cara? Por quê? Porque o pessoal da, das ciências humanas, sim, generalizando, né, fazendo estereótipo, pode ser que fossem pessoas de outros cursos, mas é, a galera tava, tava fumando maconha perto do, dos laboratórios do pessoal de, de biológicas, né? Uhum. E aí tava contaminando os bichinhos lá, as amostras de alguma forma, <risos> Não. os bichinhos tava respirando, a. A marizinha. Que
0: laxo, mano. Caraca, <risos> mano.
2: Que, que zoado. Putz, mano. O pior, o pior é que Bom. biólogo também tem fama disso, né, cara? Mas pra atrapalhar experimento é trash. Não,
3: eu, eu, eu já vou... penso assim. O cara que passa, que fica na faculdade, mestrado, não sei o que, o dia inteiro. O cara, pra mim, fuma um sempre.
2: <risos> Caraca, mano. Que isso?
3: Não, assim, eu, eu, pode ser um preconceito, mas me vem na mente isso. Desculpa
1: estereótipos.
3: Thiago vai ficar falando nos estereótipos o tempo inteiro.
7: É. <risos> é alguma, as teorias, elas se mantiveram, mesmo sendo falsificadas por, por experimentos, né? As pessoas insistiram nas teorias, elas não jogaram fora. E mais tarde, as teorias provaram verdadeiras.
3: Uhum. É, tipo que nem hoje, insistem na teoria da evolução, né? Não tem nada a ver. <risos> Ai, isso, cara, oh, apesar disso, cara pra bom. mim Cosmos é, do, é dos Cavaleiros Zodíaco, cara. <risos> tá bom, tá bom Tá bom, Matheus, deixa
2: quieto Então é isso, galera, deixa seus comentários Aí, aí sim, gente...
7: aí você falou a minha língua, Matheus Eu então acho que você aí, tem esses... que me chamar <risos> pra gravar um, um podcast sobre a minha especialidade, cara Que são assuntos aleatórios Eu sou especialista tá em nada, cara
2: A gente vai, a gente vai te convidar, cara Já Tiago, obrigadão, cara. Muito bom, man.
1: Muito meio, bom bem. te quarta conhecer, quarta cara. Parte,
7: quarta, quarta parte que eu, que eu pedi pra participar de podcast adatório aí, cara. Vai ficar parecendo <risos> que eu tô me a participação. <risos> <risos> <risos>
3: Imaginei que você ia falar bem. isso. Vai cortar e vai adicionar vai aquela isso. parte e essa daqui nos extras. Essa aqui vai é no final.
2: <risos> Todo mundo sabe a verdade.
7: <risos> então adiciona, adiciona essa parte aqui, ó. Galera, eu não tenho nada a ver com o Dwight, Tá?
2: <risos> tá, bom. tá ótimo é nota do editor vocês escutaram aquele jogral bonitinho da Jaque, do Sas, do Chico, do Alex? Belezinha, né? Bonitinho. Olha como é que isso chega pra mim. Por isso, valorize seus podcasts, valorize os seus editores. Beijo no coração.
5: Mas vamos ao que interessa, né? Você só tá aqui, ouvinte, até agora, por isso. Então a gente vai agora pra esse momento.
9: Como a gente vai fazer? De novo? Ah, do é... Não eu... doeu, jeito. É...
5: Não, ah, vai, né? Não, vamos
9: fazer, né? Porque a graça foi aquilo. <risos> então vai, vai, eu começo a Axel, Chico e Joca. Aí já, aí já acaba. Vai. Então é chegado... Não, pera, como é que era? É com ar no <risos> final.
5: A gente já final. não lembra
9: mais. Não, mas é bem... Com ar. É com ar.
5: <risos>
9: <risos> então é a hora que todo mundo quer esperar. Não, não é todo mundo quer esperar. Como que é que era? Você lembra o que eu falei?
5: Não, mano.
9: Calma. Ah, tá, tá, vai. Faz de conta, você vai fazer
8: um Começa
9: é, então você beleza. Fosse continuar Beleza Então pera Caraca, minha, minha criatividade foi tudo naquela hora <risos> Vai, vai, vou começar vai vai E agora É a hora que todo mundo espera chegar Sou eu
5: É o Axel é é ah.
9: Uma frase só?
6: É, que nem dois vezes, pô então vamos lá. É... Tô no queixo. <risos> o queixo, né? Espera que tenha sido queixo. pegando as mãos. Ai, cadê a criatividade? Só,
8: a criatividade? Só rimar com chegar.
6: Tá, vamos lá. Tá.
9: Pai, começa aí de novo, Saz. <risos> Esqueci o que eu falei.
5: Agora é a hora que todo mundo espera chegar. Ah, tá,
9: tá. Agora é a hora que todo mundo espera chegar.
6: Senta-se no banquinho e prepare-se. Não deu certo. <risos> ah,
9: puxa, é um, puxa um banquinho pra se acomodar.
6: Isso. Puxa um banquinho pra se acomodar.
9: Nossa. Não é, Chico? É? Ah, é que eu nunca, Eu não sabia
8: que ele ia falar antes, aí eu me perco. Ai. Puxo, peraí. Olha, acabou de chegar, puxa o manquinho para se acomodar. Porque agora vai começar...
6: Mas... <risos> mas, mas é a métrica. E, com, e como é que a joca vai terminar isso? Com outro ar qualquer aí.
5: <risos> O beijo do Matheus acabou de chegar. É. É.
9: Chegar, Não. chegar, né? Chegar, chegar, chegar. Já teve,
5: que... teve chegar mais de uma vez? Eu posso Não, então tem que voltar. O beijo do Matheus, eu mal posso esperar.
9: Boa! Falei falta agora. Tá.
5: O beijo do Matheus, eu mal posso esperar. Coloca
9: você,
6: Jaque. Você mal pode esperar.
5: Ah, tá. O beijo do Matheus... Você mal pode esperar. É. <risos>
9: beijo do Matheus.
5: Para você. Somente. Você.
6: Só.
8: Beijo do Matheus. Vamos lá, ordem dos beijos.
5: Matheus.
8: Cara, eu preciso gravar esse negócio de novo. Tá muito desafinada aquela coisa. <risos>